0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: A gente fala bom dia para Eliane, mas hoje está mais para Alô Câmbio, Eliane. Bom dia.
2: <risos> bom dia, Alô Câmbio. Ai, sem Carolina, ouvintes.
3: Vamos começar, então, falando dessa operação contra doleiros em diferentes estados e também no Distrito Federal?
2: Olha, é, são vários estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, além de como você disse, o Distrito Federal. E a previsão é de saírem dessa operação 45 presos. Não é pouca coisa não. Agora também não é pouca coisa não. O dinheiro envolvido é. É, aí nesse desvio deles, que dá aí... 1,6 bilhão de dólares. Isso em real dá mais ou menos, dá mais do que 6 bilhões de reais, né? Que eles distribuíam para é, 52 países. Então é uma operação imensa, né? Imensa, imensa. E aí a gente fica pensando o seguinte, vai faltar doleiro em ano eleitoral, né? <risos> Porque a Polícia Federal, inclusive, quando surgiu aquela, aquele apartamento do Gedel Vieira Lima, que era ministro da Dilma, depois ministro do Temer e tal, aquele apartamento que a gente lembra, né, 51 milhões de reais lá em Salvador, a, a Polícia Federal, enfim, minhas fontes na Polícia Federal me contaram que eles tinham a expectativa de que, como os principais dolheiros estão todos indo para a cadeia, você vê a Kodama, é, o, aquele lá Marcos Valério, né, todos eles indo para cadeia, cadeia, né, um atrás do outro. É, ia faltar doleiro do e aquela coisa de mandar dinheiro para o exterior já não é mais segura, você vê, né? O... O pobrezinho do Eduardo Cunha declarou que não tinha dinheiro no exterior, que nunca teve conta no exterior e dias depois estava lá a Suíça, mandou a conta, uhum. né, o número da conta, quem sacava, quem depositava, quando, como... E porque há acordos internacionais do Brasil com vários países, então acordos do Ministério Público, da Polícia Federal, enfim. Então essa, essa coisa de mandar dinheiro para fora e essa coisa de doleiro já não está funcionando muito bem, não, é coisa do passado. E agora é possível que eles usem até containers para é, guardar dinheiro sujo.
1: Então essa operação está em andamento aí e tem esse nome né, de câmbio desliga, até que ponto ela vai desligar mesmo esse esquemão todo. Né? Agora, ele não tem mais um ministro do governo Temer, do presidente Michel Temer, enrolado com a Justiça, Blair Marge da Agricultura.
2: Pois é, né, Raíssa Civil. Eu acabei de falar aqui do Jadel Vieira Lima com 51 milhões em dinheiro vivo, em caixas e malas dentro de um apartamento. Ele tinha um apartamento só para guardar esse dinheiro. E aí você tem também o Henrique Eduardo Alves, que também foi preso. Enfim, tem aí vários ministros enrolados, investigados. E ontem a Procuradoria-Geral da República denunciou o Blairo Maggi, que é também um, um dos maiores é, Agropecuaristas do Brasil, né? Aliás, a é... Ele não é agropecuarista porque ele é produtor de soja, mas é um dos grandes empresários dessa área de agricultura e ele foi governador é, de Mato Grosso de 2003 a 2010. E a acusação é super cabeluda, super assim, é, é instigante, digamos assim, porque a acusação, a denúncia da Procuradoria-Geral da República é de que o Blaio Maggio, em 2009, quando era governador... Ele ofereceu é, 12 milhões de reais para que um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso renunciasse à vaga e abrisse, é, abrisse mão para um aliado dele, governador, né? E aí estava meio tudo certo, tal, o, o, o conselheiro aceitou, ia renunciar para abrir a vaga para o amigo do Blário Maggi. E aí veio uma outra proposta, uma contraproposta. Alguém ofereceu mais 4 milhões para o conselheiro para renunciar sim, mas não para aquele amigo do Blário Maggi, mas sim para um outro. Conclusão. Eles estavam transformando o Tribunal de Contas do Estado, que é quem fiscaliza as contas do governo, num leilão. Quem é que dá mais para comprar a vaga, para botar lá amigo no, na vaga de conselheiro do Tribunal de Contas? É realmente espantosa essa história, né? A defesa do Blairo Maggio diz que a, pró a própria Procuradoria-Geral da República já tinha arquivado esse inquérito antes por falta de provas. Mas para nós. Se reabriu agora, com essa intensidade já com a denúncia, é porque descobriu provas novas e possivelmente foi essa prova de que havia leilão. Não era só um oferecendo 12 milhões, mas o outro oferecia 4 milhões a mais. Quem dá mais? Na verdade, o Tribunal de Contas virou quem dá mais, né, gente?
3: É, é. É isso. E a chance de, de Blairo Maggi cair, né, como prometeu o Michel Temer no início do mandato, também é quase nula, né, Eliane?
2: Ah, quase nula, porque se o Temer, no final do mandato, for demitir todo o ministro que está denunciado, investigado, delatado, é. vai sobrar pouca gente aí. Então, é, é, além disso, o Blair Magem é um ministro importante. Ele. E ficou, ele é um né? Engenheiro... Ele não se
3: compatibilizou, né? Não vai se Isou. candidatar. É.
2: Tá, nada para ficar até o fim. Ele fez um bom trabalho quando houve aquela operação da Polícia Federal, que aliás é muito questionável até dentro da Polícia Federal, a Operação Carne Fraca, que enfim, é, contaminou a imagem da carne brasileira no exterior e o Blair Marge foi muito atuante, ele conhecia, né, ele visitou os estados, ele fez uma defesa enfática é, nas, na, junto às embaixadas, aos governos estrangeiros, então ele é considerado um ótimo ministro dentro do Palácio do Planalto. Uhum. E, além disso, ele teve essa, esse ato de lealdade de não sair para concorrer. É. Então, Temer vai aguentar a denúncia, quieto, calado, e o Blair Marge vai ficando ministro.
3: Muito bem, a gente continua com a Eliane Cantanhede aqui nesse bloco das nove do Jornal Dourado, atualizando as informações mais importantes de hoje. Uma delas é a produção industrial, que caiu 0,1% em março, ante-fevereiro, na série com ajuste sazonal, informou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O resultado veio dentro das expectativas dos analistas, ouvidos pelo, proje pro pelo Projeções Broadcast, que esperavam. De uma queda de 0,4% a uma alta de 1%, mas abaixo da mediana das projeções, que é 0,5% de alta. Em relação a março de 2017, a produção subiu 1,3%. Na comparação sem o reajuste, a variação ficou abaixo das expectativas, que variavam de elevação de 2,4% a avanço de 5%, com uma mediana de alta de 3%. Lembrando que no ano a produção da indústria acumula alta de 3,1%.
1: E a gente segue agora atualizando também informações sobre a tragédia que ocorreu com o desabamento do edifício Wilton Paz de Almeida no centro de São Paulo. As operações do Corpo de Bombeiros continuam lá agora desde a madrugada já utilizando retroescavadeira e tem famílias que estão lá do lado de fora acampadas nas proximidades. Quem acompanha tudo a repórter do Estadão, a Juliana Diógenes. O que, que você pode descrever? O que, que você observa nesse momento aí, Juliana?
0: Oi Hansen. É, bom, é, como a gente já tinha falado, né? Eu vou relembrar aqui: ó, os moradores eles continuam é, na parte da frente da Igreja Nossa Senhora do Rosário, em barracas de acampamento, colchões com seus pertences, isolados por uma grade, é, Para evitar um pouco da confusão que a gente viu aqui ontem, em que pessoas que se diziam moradores acabaram se misturando entre entre eles, né? Entre os desabrigados, é, parte das famílias com crianças, principalmente foi dormir em albergue e retornaram nas primeiras horas desta manhã no momento que a gente vê né do outro lado né, nas costas dessa igreja do Largo do Sandu, são as o ma é o maquinário pesado dos bombeiros que está trabalhando as retroescavadeiras está trabalhando aqui na busca pelos 49 desaparecidos é estimativa e pelo menos quatro é, confirmados né como inclusive com os primeiros nomes aí que a gente já tem Seria o, o rapaz que estava preso por um acordo, uma mãe e dois filhos gêmeos. É A confirmação que a gente já tem aí desses quatro que estão sendo é, procurados. E ainda, é, recentemente, agora há pouco, o tenente do capitão dos bombeiros, é, o tenente dos bombeiros, Guilherme De Ricci, conversou com a gente explicando que tem um prédio aqui na lateral que tem um equipamento a laser é, que está monitorando qualquer possível movimentação e ele pode emitir um, ale um alerta sonoro alto. É, e esse alerta sonoro, uma vez emitido, é um sinal para que todos os trabalhadores saiam evacuem, porque tem um risco de desabamento, sim, de um prédio vizinho. A Igreja Anglicana, do outro lado, já está condenada, então também tem um risco de parte da estrutura desabar a qualquer momento. Os bombeiros também já estão cientes disso. E o prédio nas costas não tem risco de desabamento também, segundo esse penente Heisens.
1: Tudo Bem, tá aí, Juliana Diógenes atualizando as informações direto lá do palco da tragédia na Rua Antônio de Godói, aqui no Rio Branco, região do Lago do Paissandu. Obrigado, bom trabalho para você aí. Tá
3: bom dia. Bom, Eliane, a gente, na verdade, continua observando essa é, troca de responsabilidades em relação ao que vai acontecer com esses moradores, né? A, a prefeitura fez um acordo ontem à tarde com as lideranças para retirar essas pessoas daí, levar para um, um centro de acolhida, mas muitas permanecem ali, né? não confiando no que o, a, o poder público tem a oferecer.
2: É, é, exatamente. Ontem, inclusive, o presidente Michel Temer uh, falou uh, que, enfim, que o governo, que a União vai ajudar nesse processo, uh, mas ele... É, falou que vai ajudar, mas não disse como, hum. né? nem quando, nem quanto. E disse que estava em entendimentos com o ministro da Integração Nacional para definir isso. Ele aproveitou, aliás, sabe, Carolina, para é, reagir às hostilidades... É, ele disse o seguinte, que é preciso mais educação cívica no Brasil, e ele disse, eu, disse uma coisa que eu até eu concordo, ele estava em São Paulo, São Paulo é o reduto dele, né, a, o lar dele, né, o endereço dele, e ele, como presidente da República, tinha que ir, e se ele fosse ele seria hostilizado, né? Se ele não fosse, também seria muito criticado, porque estando em São Paulo, não, não teria ido prestar solidariedade. Então, de qualquer jeito, ele iria, aspas, apanhar é, por ter ido ou por não ter ido. É, de qualquer jeito, a gente agora quer saber, é, do ponto de vista prático, o que, que a União pode ajudar. Porque a situação em São Paulo é grave, vocês já ouviram, né? Uh, além daquele prédio que desabou, aquele lindo prédio, aliás, uh, outros prédios ali ao redor podem também. Quer dizer, aquela população tem que ser retirada desses prédios e você vai ter uma população ainda maior precisando rapidamente de lugar para dormir, para uh, acomodar suas famílias.
1: Bom, caso que a gente continua acompanhando. E outro destaque ainda do noticiário político desta quinta-feira, Volta a ser a votação lá na, no Supremo Tribunal Federal da restrição ao foro privilegiado para senadores e deputados. Está faltando só o voto do ministro Gilmar Mendes. Vou pedir até para você ouvir, Leandro, o que ele falou ontem, para daí você comentar na sequência, dando uma indicação talvez do possível voto dele, mas dizendo que essa, essa história do foro é uma grande confusão. É muito fácil, presidente, dizia o Roberto Campos, enganar o povo. E nem é proibido enganar o povo, mas é cruel enganar o povo. Nós não estamos fazendo nada para fazer o sistema evoluir. E estamos fazendo uma grande bagunça. Está aí. tá 10 a 0 e hoje tem o voto dele, Helene.
2: Pois é. O... Lá atrás, né, no ano passado, uh, o relator. Do, desse processo, que é o Luiz Roberto Barroso Ele defendeu que eh, devia ter o fim do foro eh, E o foro ficar restrito para deputados e senadores Só no caso dos crimes relacionados ao mandato Eram duas condições né? Uma condição eh, temporal para crimes que fossem eh, durante o mandato E a outra é uma questão material que esses crimes fossem relacionados ao exercício do próprio mandato. Mas é, houve três votos diferentes. Todos são de acordo de restrição ao foro privilegiado. Mas tem três votos que têm uma distinção. É, começou com o Alexandre de Moraes e ontem o Dias Toffoli e o Ricardo Lewandowski acompanharam essa, essa divergência do Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte, que são a favor da restrição do foro, e o foro deve ser é, só durante o mandato, mas sem essa especificação de o crime ser ou não relacionado ao mandato. Ou seja, durante o mandato, deputado e senador só pode ser julgado... É, é, Crime cometido durante o mandato só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E por que, que eles alegam isso? Porque eh, seria um desgaste enorme e exigir um tempo enorme analisar uma questão subjetiva, se aquele determinado crime daquele determinado deputado ou daquele deputado, eh, determinado senador era ou não relacionado ao mandato. Inclusive, eles citaram como exemplo aquele eh, deputado que deu um tapa na cara é, de, um, de um sujeito, é, se não me engano no Pará, ele deu um tapa na cara do sujeito e isso é, é um crime é, relacionado ao mandato ou não é um crime relacionado ao mandato? Então o Supremo teria que ficar discutindo horas e horas e dias e dias se é ou não relacionado ao mandato. Então você tem aí... Uh, eu achei curioso eles terem in, é, interrompido a sessão ontem às seis e quinze da tarde e deixado o voto do Gilmar Mendes para hoje ele alegou, Gilmar Mendes, que o voto dele era longo 50 páginas, ia ocupar muito tempo mas eu tive a impressão de que é, eles estão tentando um acordo é, uma solução é, negociada para que não... Não seja assim, ah, todo mundo com foro eh, durante o mandato, mas aí tendo que negociar caso a caso o que, que é relacionado e o que, que não é relacionado ao mandato. O fato é que hoje deve ter essa restrição ao foro privilegiado e todo mundo, a opinião pública, acha que vai ser o fim da impunidade. E eu sempre alerto. Eu acho que eu sou a única colunista de política no país que tem muita restrição ao, fun, ao fim do foro privilegiado. E eu cito, inclusive, como exemplo, o Eduardo Azeredo. Eduardo Azeredo, que era presidente do PSDB, foi governador de Minas, está lá na origem do Mensalão, o Mensalão é, do PSDB de Minas, o Mensalão Tucano. O Eduardo Azeredo estava para ser julgado no Supremo, ele renunciou ao mandato, né? Caiu na primeira instância, a primeira instância demorou quatro anos para dar o resultado, aí depois veio a segunda instância e ele está 11 anos, quase fazendo 70 anos, quase caindo na prescrição, porque a gente acha que indo para a primeira instância e segunda instância vai ser todo mundo igual ao Moro e nem todo mundo é igual ao Moro. É, então eu acho que nesse caso aí o Gilmar Mendes tem uma certa razão, está sendo criada uma bagunça. Além disso, tem várias dúvidas que precisam ser esclarecidas. Restrição de foro. Tá bem, então os políticos é, fora do mandato vão, quer dizer, por crime cometido fora do mandato, vão para primeira e segunda instância. Que primeira e segunda instância? Vai todo mundo para o Moro porque é Lava Jato? Ou vai um para Lagoas, outro para Piauí, outro para é, Belém, outro para Porto Alegre? Está é, tudo ainda muito confuso. Vamos esperar que essa sessão de hoje esclareça para a gente aqui amanhã ter luzes para explicar o para a opinião pública, o quê? que efetivamente vai acontecer com a restrição do, fim do foro
3: privilegiado. Bom, a gente continua falando aqui sobre as notícias do dia. Bom, jornalistas do Afeganistão são homenageados hoje, que é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, após o ataque na segunda-feira, no qual 10 profissionais de imprensa morreram. Na ocasião, um duplo atentado suicida reivindicado pelo Grupo Estado Islâmico matou 25 pessoas em Cabu e, dentre elas, Estavam nove jornalistas que foram ao local para cobrir esse primeiro atentado. Nesse mesmo dia, um correspondente da BBC também foi abatido por homens armados não identificados. Mas a gente lembra que a, a realidade aqui no Brasil, apesar de a gente não ter uma, uma guerra oficial em curso, também não são tão animadores assim. Tem uma classificação mundial de liberdade de imprensa, um dado de 2017, é, dados produzidos pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, que manteve o Brasil praticamente estagnado em relação ao ano passado, a gente está no lugar 104, né? é, passamos para 103, um ranking que consta, consta com 180 países, e o documento diz que aqui a gente tem um ambiente de trabalho cada vez mais instável, onde afirma que o Brasil ainda é um dos países mais violentos da América Latina para a prática do jornalismo, que de fato a gente observa, inclusive, nessa cobertura recente aqui do caso da, da prisão do ex-presidente Lula lá em São Bernardo, né Eliane? É, é, é
2: verdade. O... A gente vê essa, essa coisa do, do, do São Bernardo, vê tudo isso e fica sempre cheio de dúvidas, né, Carolina? É.
3: Vamos para a pergunta de ouvinte? O
1: tema aqui do ouvinte, o Lauro Castro, quer saber se você, o que você pode falar do novo chefe da superintendência da Polícia Federal em Brasília. É hoje, né, que ele toma posse, o delegado Márcio Nunes de Oliveira, Eliane?
2: Pois é, ele toma posse hoje às 15 horas. Eu não conheço o delegado Márcio Nunes de Oliveira, mas ele é formado em Direito, tem especialização em altos estudos de polícia e estratégia pela ESG, que é a Escola Superior de Guerra. Ele está na Polícia Federal desde 2002. Né, portanto, há 16 anos, já estava na superintendência aqui do Distrito Federal e ele substitui um dos delegados uh, assim, de ponta da Polícia Federal, que é o delegado... El...
3: Hum, caiu a ligação direto de Brasília com Eliane Cantanhete, que comentava, então, sobre a posse do novo superintendente da Polícia Federal em Brasília. A gente que também eh, destaca aqui no Jornal Dourado uma informação... Aliás, assim, vamos para boa do dia? A gente já coloca a Helene para conversar já? aqui conosco.
1: O caminho do bem. A
3: boa do dia. A boa
1: do dia. O caminho do bem. É o Maluco Beleza? É ele? É o Maluco Beleza. Isso foi
3: publicado ontem o último artigo do físico Stephen Hawking, a explicação final dele sobre a origem do universo, na qual trabalhou em colaboração com o professor Thomas Hertog. Esse trabalho enviado para a publicação antes da morte de Hawking no início desse ano se baseia na teoria das cordas e prevê que o universo, na verdade, é finito e muito mais simples do que dizem as várias teorias modernas sobre o Big Bang. A parte observável do nosso universo seria apenas uma área na qual expansão terminou e estrelas e galáxias se formaram. E segundo a nova tese, a teoria da expansão eterna, que se baseia também na da relatividade de Einstein, acaba por contradizer as próprias ideias do físico alemão. Podemos tirar de lição que até os maiores intelectuais podem se enganar e que às vezes a resposta para grandes perguntas da humanidade não são ou são mais simples do que a gente imagina. Não sei se... Você gosta de complicar as coisas na hora de resolver problemas? Raíssa?
1: Eu não, eu gosto de descomplicar Você
3: vai direto ao assunto Eu gosto de
1: sofrer quando, antes O negócio vai acontecer daqui a Sei lá quantos anos, eu já estou sofrendo agora Eu não, não gosto disso não é, não, não gosto sei. de sofrer antes não, e só na é, hora
3: é, Eu não sei se a Eliane estava concluindo até o raciocínio Falando sobre o novo superintendente da Polícia Federal A gente já restabeleceu a conexão, viu Eliane? Se você é daquelas pessoas que tendem a decidir grandes questões de maneira pragmática, sem problematizar muito, ou pondera todos os pormenores?
2: Não, eu tenho uma filha arquiteta é. e arquiteto demora a decidir se é aquele verdinho mais aguinha ou se é um verdinho mais fortinho, né? Isso dura dias e a minha filha briga comigo porque eu decido tudo para ontem. Né? Porque eu tenho horário de fechamento Então a minha vida toda foi em cima de horário de fechamento Então eu tenho que trocar um sofá Eu vou lá e compro o sofá E a minha filha vai comprar o sofá Ela demora dois anos para comprar o sofá Então é uma eterna briga aqui em casa
1: eu vou, Agora você vai me dar licença Eu vou dizer uma coisa então aqui Mulheres, mirem sim e Eliane Cantanheide
3: Usem como base você Pode
1: entrar em loja e ficar Nossa, tá, tá bom Tem que ser assim Desse Às jeito. vezes eu
2: passo na loja e digo assim, Ih, que bolsa linda. Vou lá e compro a bolsa. e hum,
1: todo mundo, ótimo. mas
2: como? Você não escolheu a bolsa? Não, mas eu gostei daquela. Eu não viu se tinha uma, outro
3: tom?
1: Não. Não experimentou 20 <risos> vezes.
3: Não, não. Realmente, a Eliane é um caso emblemático aí para as mulheres bem, se, se basearem muito bem a gente vai encerrando então o Jornal Dourado Eliane Cantanhê de volta a partir das 9 da manhã amanhã nessa sexta-feira direto de Brasília e a gente conta com a participação mandando mais perguntas para ela o 994811777 está aberto para todo mundo que quiser comentar as notícias mais importantes Eliane, obrigada e até amanhã tchau, até amanhã, beijão